0: 我就觉得我比较喜欢跟呃旧约的摩西五经相对照，因为我相信神的话语是从旧约到新约是一致的，是连贯的。那么我们就虽然是在读格罗西书，我们先回忆一下这个生命记在讲的什么。生命记英文叫做 Deuteronomy， 其实我觉得中文翻译的很好，生命就是重生，重重生借命，就是说第二次话。摩西他在，其实《生命记》是摩西最后人生最后的遗言，是给以色列人的遗言，也是他最后重生神对他的所说的话语。如果大家记得，如果第一次，如果这是第二次，必然有第一次啊！第一次是在什么时候呢？第一次在西南山下，我们都知道。那么《生命记》作为第二次，摩西再次的重生，很多重要的律法。如果我们说重要的是说三遍哈、啊。哦，这儿如果说重要的是说三遍的话，那么有没有第三遍的重申呢？我想还是有的啊。如果我们，我想是这个图片就非常形象的表明了第三遍的重申是在什么地方。这也是在《生命记》中摩西提过两次，一次是在十一章，一次是在二十七章。这个地方叫什么？这是就是说。当以色列人攻入迦南地之后，他们要很快地来到这么一个地方，这是两山和中间夹的一个城市，一座山叫做基利新山，一座山叫做以巴路山。如果看这个图，左边是基利新山，右边是以巴路山。其实以巴路山是北边儿哈，基利新山是南边那么他们中间夹的这个地方，其实是非常有名的一个城市，叫做示剑，这是非常。从旧约到新约都是非常有名的一个城市。那么摩西在《生命记》中告诉以色列人：当你们进入迦南地以后，很快要来到这个地方，在两山之间举行一个重大的仪式。一部分呢，就是有六个族的代表在基励新山，六个族的代表叫以巴路山，要做什么呢？要宣称，要呼吁，要回应。回应就是说，告诉以色列人。如果你听从神的命令，神就要祝福；如果违背神的命令，神就要咒诅。所以从这幅图我们看到，《生命记》有一个很重要的主题就是顺服。整个以色列民，你们要顺服神的命令。如果顺服蒙祝福，如果悖逆受咒诅。另外，我觉得《生命记》还有一个重要的题目是什么呢？是使命。当摩西临死，他一定是在回想，到底以色列人最重要的使命是什么？他一定回想他过去这四十年带领以色列人所走过的路程，他一定想到以色列人多次的背逆神，多次的受到惩罚，也多次的得到怜悯。如果我们从出埃及开始，看到以色列人不断的背叛，不断的受罚。好像有大大小小不同的罪，其实我觉得其中某些罪比另一些罪更大。如果我们想一下，在出埃及记中，当然一出埃及，以色列人就犯罪就受罚，但只有一次以色列人犯罪的时候，神说：“我要把以色列民都灭掉，我要从摩西的后代重新兴起。”大家知道这一次是以色列人犯了什么罪吗？在出埃及记中，就这一次神这么严厉的说。就是拜拜金牛犊，拜偶像，这是他信仰上的很大的失败。同样在民数集中，也是以色列人不断的犯罪，不断的惩罚，但只有一次，当以色列人犯罪的时候，神说：“我要把以色列民都灭了，我要从摩西的后代兴起一支。”有谁愿意猜一猜这是哪一次犯罪？我觉得这应该是民数集中最严重的一次这一次就是当摩西带领以色列人接近迦南地的时候，派了十二个探子进去，可是回来之后有十个探子居然说这个城市，这个迦南地我们攻不进去，而且整个以色列民都听着，十个探子说没法往里打，我们要退却，所以这一次也是非常严重的一次罪。为什么这一个罪这么严重呢？甚至神说要我要灭掉以色列民呢？因为他们忘记了他们的使命。神把他们从出埃及，从埃及带出来，最终的使命，最终的目的是要攻入迦南，但是他们背离了他们的使命。所以，当《生命记》中摩西最后对以色列人说的时候，他一定要提醒他们：你的使命是什么？如果大家看《生命记》九章第一节，摩西对以色列人说：“以色列、啊，你要听。”你今日要过约旦河，赶出比你强大的国民，夺取他们的诚意。所以在最后的时刻，摩西提醒以色列民不要忘了你的使命。这是我觉得《生命记》中第二个也是非常重要的题目——使命。第三个我觉得也非常重要的题目是结局，《生命记》是摩西最后的遗言。摩西最后的结局怎么样呢？如果我们看快进到《生命记》的三十四章，这里说摩西那时候，当最后神让他离开世界的时候，年纪一百二十岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。所以摩西的一生，他虽然有低有低谷，有弱点，但整个一生应该是一个，我觉得是一个结局完美的人生。当他的时间到了，被神接去，他仍然是非常健康的，这样么这么一个结局。所以，从摩西的结局来看，是非常好的结局。但是另一方面，其实《生命记》我们也可以看到以色列人的结局。从摩西所说的：“当你们顺服神的时候蒙祝福；当你们背逆神的时候受咒诅。”而整个《生命记》以后连续几本书，其实都是对这句话的注释，也都是预言了。其实，《生命记》预言了以色列人未来的结局。因此，我想，我今天就从《生命之记》中提出这三个重要的题目：顺服、使命、结局。我觉得也是今天我们刚才读过的这一大段哥罗西书的三个重要的题目。我们如何顺服神？我们如何明白神的使命？我们如何来保守我们自己的结局？好，那我们就先看第一个题目。在三章十八节到四章一节，我们如何顺服神？神是看不见的，我们如何顺服神呢？其实神给我们很具体的规定。我们知道圣经中好像有很多很抽象的神学原理，但是也有很多很具体的应用。在哥罗西书前两章比较偏向理论，后两章就比较偏向具体的实用。尤其今天我们刚才读过的三章十八节到四章一节。特别具体的应用在三种的关系中：妻子与丈夫，儿女与父亲，仆人与主人。那么如何学习顺服神呢？从妻子来说，她学习顺服丈夫来顺服神；从儿女来说，他学习听从父亲来顺服神；从仆人来说，他从她学习顺服主人来顺服神。但是这里的顺服跟世上的顺服不一样。如果我们仔细读的话，我们会发现这三种顺服都跟主有关系。如果大家刚才注意的话，三章十八节这里说妻子对丈夫的顺服是怎么样的，是在主里相依的这样的一种顺服；而你对父亲的顺服，二十节说你们这样听从父母是主所喜悦的。那么仆人对主人的顺服呢，更讲到很多，二十二、二十三，比如二十三说。是给主做的，不是给人做的。所以，当我们在这三种关系中学习顺服的时候，不是为了顺服而顺服，是因着主而顺服，靠着主而顺服，是主所看为合意的来顺服。这就是为什么在三种关系中，妻子、儿女、仆人可以通过顺服一个地上的人来学习顺服主这样的一个功课，他可以学。那马上就有一个问题了。那么在这三方之中，强势的一方如何学习顺服神呢？其实，在这里也给我们了具体的教导：强势的一方如何学习顺服神？丈夫如何顺服神？丈夫顺服神的方式就是你按照神所说的爱你的妻子；父亲如何顺服神？你按照神所说的不要惹儿女的气；主人如何顺服神？你按照神所说的来公平的待你的仆人。这是这三种关系中的强势方如何也能够学习顺服神的功课？其实我们可以问哈，这个弱势方到底顺服没顺服，还比较容易看到。那么我们怎么知道强势方是不是学了功课？比方说妻子和丈夫，我们知道丈夫顺服神，在这里做得很好呢。一个很简单的标记是什么呢？假如说这个妻子很顺服丈夫。某种程度上，也许表明这个丈夫是因为顺服了神，爱这个妻子了。反过来说，如果一个丈夫不爱妻子，甚至苦待妻子，他的妻子不太容易顺服他。所以，如果在一个夫妻关系中，你看到一个妻子不顺服，这个丈夫没什么好得意的，说你你这个妻子，你没有按神的要求做，你的顺服功课没学好。其实，也许恰恰相反。当一个妻子不顺服的时候，丈夫反省一下，是不是因为我苦待了妻子，我没有顺服神？同样的，儿女和父亲的关系中，如果一个父亲总惹儿女的气，你这个儿女不太容易顺服父亲。所以，当看到一个不顺服的儿女的时候，做父亲的应该首先反省我自己，我是不是没有做好我顺服神的功课，没有照神的要求去。不要惹儿女的气，仆人与主人也是一样。如果一个公公平平待仆人的主人，大概仆人是比较容易顺服。如果被逆，主人应该反省，是不是我对神顺服的功课没有学好？所以，我们看到这三种关系中，同样的，不是说强势方就没有功课可学，有时候恰恰相反，反而是这里的丈夫、父亲、主人更需要学，也更不容易学顺服神的功课。尤其是在当时那个社会，往往一个男人同时兼具这三种之分：他是丈夫，他是父亲，他是主人。他如果学好顺服神的功课，他一定是在这三种关系中都按照神的要求去做。所以，其实从这所谓的强势方更不容易学习顺服神的功课。那我们再推一下啊，其实这三种关系中的顺服。对我们每一个基督徒都是适用的，都可以帮助我们每个基督徒，不管我们是男是女，是老是少，都可以从这三种顺服中学习如何顺服神。为什么这么说呢？我们常常说我们和神的关系，我们和主的关系，我们常常用各种的比喻，其实很常见的三个比喻就是这三种关系。我们和神的关系和主的关系是妻子和丈夫的关系，教会是新娘新妇。主耶稣是是新郎，在旧约中更说哈，以色列是妻子，他是那个呃神可以看作是他的丈夫，所以妻子和丈夫的关系常常我们用来比喻我们和神的关系，同样儿女和父亲的关系也常常是我们比喻我们和神的关系，神是我们的父，我们是他的儿女，一样的仆人和主人，我们是神的仆人，我们要殷勤的侍奉他。所以，从这个方向引申，这三种的关系其实已经提醒我们如何来学习顺服神。这三种的顺服其实是有各种的不同的侧重点。妻子与丈夫的顺服是一种爱你的顺服；儿女与父亲的顺服是一种话你的顺服，要听从神的话语；仆人与主人的顺服对主人的顺服是一种心理的顺服。不只是表现出来，而是心里不留余地的顺服。因此，我们每个基督徒从这三种关系中，我们可以学习在爱里顺服神，在话里顺服神，在心里顺服神。妻子对丈夫的顺服是一种爱的顺服，我们对神的顺服也应当是一种爱的顺服。爱的顺服表明，我们知道神仙爱我们，神仙牺牲，主耶稣基督在十字架上做出了牺牲。爱你的顺服往往是跟牺牲有关系的，自己要付出代价。呃，有一有一批的这个弟兄哈、啊，吸了这一身的劳苦，来到了天上，在这个天堂的门外，出来一个呃天使来接待他们。说：“哎呀，你们一下来这么一大批，这样吧，你们分成两队进来。左边这一队是在家里，你觉得你是家里的头，你的妻子非常的顺服你。右边这一队是你觉得你家里不是头，你觉得在家里你是不得不听你妻子的。所以马上这些弟兄就就分开了。结果发现大多数人都排在哪哪一队，知道吗？”<笑>右右边这一对哈、啊，就是觉得自己根本不是家里的头，觉得自己的太太才是头啊。左边这个好像觉得自己在家里是头的，只有几个人。然后天使就决定采访一下这个这个队少的这一位，啊，这个这其中的一位，说你能不能介绍一下？呃，你们这一队本来就人少、啊，你是有什么经验？怎么样怎么样能够排到这一少的这一队里来的？结果这个弟兄就说，其实非常简单。因为我牢牢记得我太太吩咐我的一句 话：“ 你不要往人多的地方 去。” 顺服是一种爱你的顺服是一种牺牲。当我们愿意在爱你顺服神的时 候， 往往要牺牲自己的某一方面的利益。在日本曾经有一个小男生叫做山原千 英， 山原千英从小就有一个梦想。他说：“他长大了要给日本政府当驻外的呃大使。”他后来就通过个人的努力实现了这个梦想。他被日本政府派到拉脱维亚当日本驻拉脱维亚的大使。结果过了几年，第二次世界大战爆发，然后有很多受到德国迫害的犹太人来到拉日本驻拉脱维亚大使馆外面。请求他颁发这个去日本的签证，他们好离开呃欧洲。可是这个当山元千英向日本政府请示的时候，日本政府说不行，你不能给他们发签证。当然我们后来知道，日本和德国其实是一伙的哈。但是山元千英不甘心，又第二次请示，又第二次受到了拒绝。最后他连请示了三次，三次被拒绝。可是山元千英想到，我是一个基督徒，他是一个基督徒哈。我知道神他的爱的命令，他如果按照神的要求做，爱你，我应该给这些人发签证，但是现在我要违背我政府的命令，他经过挣扎之后，他决定开始给这些给这些人写签证，手写签证，因为可能是打印的那部分不 work，、啊、于是他就每天日以继夜的给这些犹太人手写签证，后来大概二十八天之后，日本政府说你赶紧回来吧。然后他在离开拉脱维亚的火车上，仍然是当火车还没开的时候，从窗户往外给这些犹太人递去日本的签证。他在二十八天写了六千个签证，所以有六千位犹太犹太个家犹太家庭因因为他违背日本政府的命令而得到了帮助。他回到日本以后，日本政府当然就把他的职务撤掉，他也没有工作，所以他只能自谋生路。他从那以后，他的工作就是自己去卖电灯泡。很多年以后，当然他已经去世了，人们就采访他的儿子山元千英的儿子，说：“根据你的理解，你当初你的父亲是不是后悔过他在二战当中做出那样的决定，违背政府的命令，自己也失掉了工作？”他的儿子说：“我知道我的父亲，因为他明白神把他放在那样特殊的岗位，是给他一个特殊的托付，就是要……”给这些犹太人发签证，所以他的生命已经完全了，因为他已经按照神的要求去做，他已经顺服了神，所以他从来不后悔。这是一个在爱你的顺服，在爱你顺服是要付出代价，但是在爱你顺服也是神的要求，也是蒙福的。最终我们在天上要蒙受祝福。第二个是在话里顺服，儿女对父亲的顺服是一种话里的顺服。我们要明白神的话语，并且照着神的话语去做，这不是一个很容易的功课。每句话都要明白而且去做。有一位牧师分享了他，他当然牧师经常是要举行葬礼或者婚礼哈，他非常清楚的记得他所举办的第一个葬礼。因为他这个葬礼是给一个三岁的小女孩举行的，他记得这个小女孩呃在生前，牧师那那时候牧师是一个年轻的牧师啊，他去探访这个家庭，他进了这个家庭呢，然后这个父母就非常殷勤的招待这个牧师，然后同时那个小女孩在旁边啊，那那个那个，他父母就说你过来，你过来坐在旁边安安静静的听，这是一个小板凳，你坐下来，结果这个小女孩就过来坐下了。没想到坐下来不到一秒钟，噌就站起来，然后哈哈哈哈的就跑开了。然后他父母好像也不管，觉得哎呀，这小女孩挺挺有意思的哈，也也没有说她。后来有一天，他们家的门不知道怎么就开开了哈，因为他们家门外是一个繁忙的公路，他们一般都锁得很紧，这个门开开了，他们的父母突然发现这个小女孩冲出去了已经，父母赶紧打开门，看到这个小女孩已经冲到了马路旁边。所以这个父母就大声地说：“说你赶紧站住，站在那里不要动，等等我们过来。”这小女孩站下来啊，回头看一看，然后突然哈哈大笑，又撒腿就跑，正好来了一辆卡车把她压死了。这是这个牧师所举办的第一个丧，一个小孩子不愿意听从父母的话，结果可能是这样的悲剧啊。我们基督徒也一样。我们需要学习操练，常常操练这种顺服的功课。在上个月初，有一天是佛罗里达的上空，有一架小飞机在飞啊，这是一个三个三个人的小飞机，一个司机和和两个乘客。就突然这个司机说：“哎呀，我不行了！”他就昏过去了。他的乘坐在他后头这个乘客，他的名字叫做 Darren Harrison。他一发觉，哎呀，这个飞机失去了控制，就开始。开始挺危险的，晃来晃去。他赶紧就伸出这个手，把住这个操纵杆，飞机就可以平稳地往前飞。然后两个乘客一起把这个，飞行飞行员已经昏过去的飞行员挪到旁边这个这个 Darin 就跑到他的座位上，继续把着这个操纵杆。然后 Darin 就跟地上的操纵台联系啊，这个监视台联系，说我们这个飞行员已经昏过去了，没法飞行。现在我在飞。但我们就有一个问题，我从来没飞过飞机，你怎下面该怎么办？就底下正好在底下这个监视的这个人呢，他是他除了是平常的就是管空行的人，他另外还有一个职务就是是驾校的教练员，所以他就非常冷静的指挥啊，从底下指挥这个戴瑞说你现在在什么地方？戴瑞说我现在我能看到这个佛罗里达的海岸线。然后这个底下底下的指挥说：“那你就保持你的飞机沿着海岸线开，这样我们通过观察就知道哪一架飞机是你的飞机。”后来就确定了他的这个飞机的方位。然后他继续指挥他说：“你再往前开不久，你将经过这个呃 Palm Beach International Airport 一个很大的飞机场，在那个时候你要准备降落。”然后这个戴瑞也是就就听从啊，继续继续开，继续开。开到你这个海岸线差不多八英里的时 候， 这个底下的指挥 说：“ 你现在把你的操纵杆往前 推， 这样你就飞机就可以角度开始向下 冲。” 结果他担任非常马上就把操纵杆往前 推， 飞机也开始往下 冲， 冲向这个机场。冲到离地面大概二百英尺的时 候， 底下的指令来 了：“ 现在开 始， 你右边这个变速 档， 尽你最大的努力推到最 低。” 就推到零的位置，结果这个 Darren 立刻照做，推到了零的位置，就过了一，很快，这个飞机落在地上，然后很快就停住了。所以这就成为了一个非常大的一个神迹哈，一个没有从来没有开过飞机的人，把飞机平稳的降落。我就在想，这个 Darren， 他一定是一个从小接受过这样训练的人啊，能够听明白指令，并严格照着做的人他如果不是的话，他可以很多地方不照做。人家说你沿着海岸线开，他可以说我凭什么沿着海岸线开？我我就要往海里开。万一这个飞机落了，我就我的飞机还可以浮起来，不会死。人家让他说你还有八英里的时候，你往下推，这样你的飞机可以俯冲。他可能推着推着觉得哎呦我头晕，我还是不要推了，起来。那样会发生什么，我们都可以明白。或者说当，当他在还在还有二百英尺的时候，说你赶紧把那个。变速档拉到最低，他可能心里犹豫：这个速度开这么快，我突然变到零，那我不完蛋了吗？我还是慢慢慢慢搬，慢慢慢慢变速吧。如果他不是一个习惯于听命令的人，如果不是一个能够按命令而行的人，那可能是另一种结局啊。这个 Darren， 所以顺服命令是一种操练。所以当后来人们采访他的时候，采访这个 Darren Harrison 的时候，他说我。停在机场上，我当时做了我人生中最长的一个祷告，我还是感谢我的神，所以我相信这是一位主内的弟兄是一个学习并且会顺服神命令的人所以儿女对父亲的关系，让我们同样可以学习在话里的顺服，我们需要明白神的话语，我们需要按神的话语去行那么我们看到仆人与主人的关系，仆人的顺服是一种在心里的顺服，他是没有余地的顺服，不只是表面的文章。心我们都知道是很难把握的。我们很多时候表面做的很很很完美，但是心里总要留某种余地啊。在印度有一个小镇，有一个小男孩特别善于打这个呃玻璃球，他也经常跟人去比。而且赢多负少，他的玻璃球中呢，他经常揣着一兜子玻璃球，他玻璃球中有一颗叫蓝色的玻璃球，蓝色的玻璃球上有个小八，这是他的王牌玻璃球，他只要用这个王牌玻璃球比，每次都每战必胜。有一天，他所在的幼儿园老师举行一个 “show and tell” 的游戏啊，这个活动说你们把你们最喜欢的东西带来，他就把他这一兜玻璃球带过去了，然后这个。结束的时候，老师说你们可以彼此啊，如果两个人都愿意，可以交换你们彼此最喜欢的东西。结果他，当然他他本来也不想换，但是发觉坐在他对面的这个小女孩儿穿了一兜子巧克力，巧克力是他最喜欢吃的东西。他犹豫半天，他跑上去对小女孩说：“哎呀，这个咱们可不可以换啊？你看我这个玻璃球多漂亮。”小女孩看了看，好吧，那我跟你换。这个小男孩呢，就是。把手伸到他的兜里啊，他兜里不是一堆玻璃球吗？悄悄地摸一摸，他能够摸出来他那颗王牌玻璃球。摸到以后呢，然后悄悄地推到这个兜的某个角落里。然后呢，他把剩下所有玻璃球呢拿出来给那个女孩了。然后那个女孩把所有的巧克力给他了所以他现在揣着一兜的巧克力，当然还带他那一颗被他留下来的王牌玻璃球，就走了，得意洋洋，自以为得意，边走边吃，边走边吃。可他吃的是，突然心里觉得不对劲，他赶紧又回去，他见到小女孩，他就问小女孩一句话，他说：“你敢确定你把所有的巧克力都给我了吗？你没有留下一块吗？”当我们对神的顺服不是全新的顺服的时候，我们也很容易怀疑神对我们的心是不是完全的心。所以，全新的顺服是一种操练，全新的顺服更是一种祝福。好，这是我们看到的第一个功课——顺服。我像我们刚才提到第二个功课是使命，如何明白我们的使命？我觉得我们很多人上过施亚红牧师的神学讲座《侍奉者的操塑造》，他给我们一个很好的方法，我建议大家使用，叫做画出我们人生的时间线。你通过你画出时间线的时候，你可以看到神的带领，也能够寻找神的给我们的托付和使命。我觉得，当我们画时间线的时候，把这些跟时间线有关的事件啊，大概可以分成两类：一类叫做常规事件，一类叫做非常规事件。通过分析常规事件，我们能够看到神一贯的带领；通过分析非常规事件，我们能够看到神的一个新的带领转变。人生中的一种改变。比方说，我们来看这个摩西的人生时间线啊，这个是我们公认的非常简单，三段四十年、四十年、四十年。前四十年，一个常规事件是什么呢？摩西是在王宫中。那么神对他的操练是什么呢？是在操练他管理的能力，学习如何做王。然后前四十年结束，出现了一个非常规事件是什么呢？就是摩西杀人，然后逃跑。这个非常规事件代表着神对他开始了一个新的带领，然后进入中间四十年。中间四十年一个很常规的事件就是他在放羊，但是从这个常规事件中他学习的是牧养的能力。然后中间四十年结束一个非常规事件是他在荆棘丛中遇到神，然后是带领以色列人出埃及，经过十灾，通过这样的非常规事件，他进入了下一个阶段，就最后这四十年。他把前八十年所学到的技能应用在后四十年，带领以色列人往前走。然后在生命季的时候，他面临死亡，这是另一个非常规事件。他在思考以色列人的使命是什么。我们刚才说，他提醒以色列人，你们要打入迦南地啊，不要再犯以前那样大的错误。这是保罗的人生时间线，这也是佘亚红牧师所给我们的。这里反正就是说。我们基本上跟很多基督徒一样，可以大概分成几个阶段啊：信仰奠基期、成长侍奉期，啊，汇汇聚侍奉期、啊、终极灿璀璨期。那么我们看到保罗在写哥罗西书的时候，这时候他遇到的是一个什么非常规事件呢？他是在监狱里头。在这个时候，我相信他也在思考他的使命是什么，他在思考下一步神的带领是什么。我们刚才读过四章。二到六节啊，他在这他想，他不是说我什么时候能被神放出来啊？他祷告，似乎这也不是重点。他的祷告，我们大家看到哦，祷告神为我们开传道的门，因为他明白他的使命是神要为他开传道的门，他明白神让他更明白基督的奥秘是什么，讲解清楚基督的奥秘。所以在这个特殊的时期，他没有沮丧，没有就在那里浪费时间。他照着神的带领走，他写下了四本的监狱书信，这是他对耶稣基督奥秘的思考。这是保罗的人生线，下面这个是我的人生线。其实我提醒大家，凡是参加过佘亚红牧师的弟兄姊妹，你们得交作业啊，每个人得画一个时间线。其实你不需要画得很复杂，我的意思是说，你一开始很简单的画几条就好了，然后以后有时间再逐渐的补充，逐渐的补充。但是就是说，很明显，基本上我是九五年信主受洗九五年之前，虽然好像还没有信主，其实神已经在预备，已经在奠基。信主以后很长一段时间是所谓成长侍奉期，神借着各种不同的服饰让我明白神的带领是什么。然后我觉得从二零一一年到现在是一个进汇聚侍奉期，这你更多的是介入了教会的教导的服饰。然后我就在想，现在思考下一步，现在有哪一些有哪一些这种非常规事件？我觉得这些事件是对我们人生下一步的引导。我想，我们每个人都一样，我们现在面对的一个很重要的非常规事件是这个疫情。疫情，我们从神的角度讲，对我们的施工到底有什么影响？还有我我参与的我们教会非常的蒙神祝福的门徒小组施工。神是如何带领啊？包括我最近参与的这个恩爱夫妇营的服饰啊，神是如何的带领？我觉得我的意思就是说，当我们画出时间线，当我们思考常规事件，当我们更思考非常规事件的时候，我们可以寻求神的带领，寻求我们在神面前的使命。包括我们这个教会最近青少年牧师就要离去啊，这是对我们教会的一个非常规事件。当然，我们不愿意这样的事情的发生，但是我们每一次的非常规事件也给我们机会来思考。也许神有他特别的带领，我们以前都是那边有个传道人把孩子送过去就不管了，但现在没有了，我们是不是父母们可以更站出来了？也许神有特殊的引领，所以我们通过画时间线，我们可以思考神的使命在我们人生中的使命。通过画时间线，尤其是思考非常规事件，也许我们能够明白神又对我们，在我们的人生中有什么新的引领。有什么新的开拓？好，我们最后看结局。我们刚才念了一大堆人名，这些都是保罗的同工。这些同工你要具体看，其实看他的一生的话，他的一生其实每个人都不太一样。比方说，这里提到一个迪马，十四节，十四节这里提到一个人名叫迪马。这是在这个哥罗西书的时候，他应该是保罗的一个同工。但是我们往下看，看到提摩太后书的时候，我们会发觉迪马这个人最后因为贪爱世界，离开了保罗，其实也是离开了侍奉。所以保罗，所以迪马这个人的人生是怎么样的呢？他的结局如何呢？他的人生非常像旧约的一个王，叫做扫罗王。如果大家看我们的这个绵阳会所的话，我们绵阳会所有一个非常精彩的系列，叫扫罗系列。扫罗王系列，他最后最后一刻总结就扫罗王系列的时候，用四个字总结扫罗的一生，叫高开低走，我觉得非常形象，非常准确，高开低走的人生，有有多少人在主里头似乎有个好的开端，但最后是高开低走，如同底马一样，所以他的结局是不好的结局。但是其实这里也有一些低开高走的，比如说这里的。这个阿尼西姆，阿尼西姆是奴隶啊，后来逃逃离主人，结果被保罗带信主，我们后来会看到《菲利门书》，他又被送回到主人身边，跟主人和好。按照传统上来说，阿安尼西姆这个人后来也被释放，成为自由人，而且甚至成为了这个以弗所教会的主教，所以这是个低开高高走的人生。还有另一个我们很熟悉的人物叫做马可，他曾经跟着保罗。和巴拉巴去传道，结果半途而废啊。但是后来还是因为巴拉巴还是其他人的帮助和他自己的努力，他后来又这这里回来了哈，回来了，成为保罗的一个很好的同工。这是高开低开高走的人生。当然很多就是我们看到其他的人都没有，似乎没有低谷。我们相信他们也是一个善始，就是从头到尾都是很高的这种人生善始善终，或者说我们特别喜欢用的一个词叫做 “finishing well”，“finishing well”。p h e n i c i well 怎么翻译呢？嗯、呃，这个好像舍亚宏牧师的翻译叫做“至终完美”啊。呃，要是我翻译，我其实我就给他翻译成“善始善终、啊”。因为当我们讲到 p h e n i c i well 的时候，已经有一个假设，他已经有一个好的开始，重要的是坚持到底。结局提醒我们每个每个基督徒，我们在主里的生命是如何开始，更是如何结束的。而且他讲到结局的时候，我们往往误以为，就说这可能是对多年的基督徒、多年服侍的基督徒更有用，或者是对年长的基督徒更有用，其实不一定。啊，其实往往对刚开始的、对年轻的基督徒更重要、更重要。有一个统计啊，就是这个，是这个呃富勒神学院的一个统计，他统计在美国，呃，他追踪一批人，他们决定就是说从开始宣布要全时间侍奉神的时候那天开始。追踪了五年，追踪五年，发现其中有百分之有一半离开了他当初侍奉的岗位。这其中有很多是神学生，神学生毕业以后决定全世界侍奉神。他追踪这样的人呢，追踪了也是五年，发觉其中有百分之八十离开了当初侍奉的岗位。当然，有的人是换了岗位，但也有的人就从此离开了全世界的侍奉的工厂。所以，全世界的侍奉不只是全世界侍奉，我们年轻人刚开始的侍奉。更需要思考这个题目叫做结局啊，我们能不能在主里面有一个好的结局啊？我们今天讲到顺服，我我想顺服再多讲一点啊。顺服的功课是我们每一个基督徒必须学的功课，因为其实我们如果看薛亚红牧师的这个讲座，他有他有一次专门列了五十个基督徒必须学的功课。其中有两条都跟顺服有关，第一个是顺服的叫做顺服简政，简政就是说你通过了他通过了这个操练；一个是顺服的功课，一个是委身全柄的功课。顺服是基督徒，尤其是早期服饰的时候，必须必须完成的一个功课。很多属宁伟人都有都有过这方面的例子啊，比方说我们所熟悉的摩大卫牧师，我们他跟我们分享过，他刚开始侍奉的时候，刚开始信主的时候非常热情，跑到教会说：“哎呀，我要侍奉。”我可不可以先从小事做起？比方说，你这个儿童组织学，让我来开始教儿童组织学。当时教会怎么对他说的？教会说：“那哎呀，这个所有儿童组织学的班老师都有了，你要教也行，你自己去拉人去。”结果毛牧师就从街上先拉了两个人开始，然后后来用各种手段，包括这个糖果什么的去去诱惑别人。不管怎么说，他是真心的侍奉最后他的那个班成了从无到有，成了最大的一个儿童组织学的班。我就在想，如果是换成别人。满怀的这种冲劲去侍奉，结果好像没有得到鼓励，可能就放弃了。但是从这一点，我们看到毛牧师为什么成为被神重用的仆人，他一开始就学习顺服，学习顺服。另外，无独有偶，另一个人我想说是唐崇荣牧师啊，唐崇荣牧师是我们今天华人界我觉得是最受尊重的一位牧师啊。他刚开始也是，他年轻的时候在神学院毕业，神学院里头他是讲到最好的一位。他本来说：“哎呀，我我能不能到一个新的地方去开拓？”神学老师说：“不行，你得从头开始。你回到你以前的这个教会，他就会派到派回回到他以前。他他是在这个印度尼西亚泗水一个教会。回去以后呢，那个教会的人说：‘这唐崇荣我们都知道，你也别别讲什么讲道了，你就老老实实，我们让你干什么你就干什么。’唐牧师一句一句怨言没说，就是按照顺服教会对他的命令。”后来有一天，就是教会说：“哎，看你这个这个传道人还不错、啊，给你点新的命令，给你点新的责任，你去教组织学，儿童组织学。”然后唐昌荣牧师接的这个儿童组织学的班级是二十个人啊，结果后来发展到两千个人，就是神重用他。但是我相信也是因为重用他之前，他先学习了顺服的功课。后来唐昌荣年老的时候说了这么一句话：唐昌荣牧师说。为什么今天的年轻的传道人似乎没有我们当初年轻的时候那样的能力，那样传福音的这种果效呢？因为这些年轻的传道人没有学习我们当初那种顺服的功课，都觉得自己能行哈、啊，结果就是侍奉很快就碰到了瓶颈。我就觉得每一代人都不一样，啊，我们这一代，我我们下一代，我觉得跟我们比起来。比我们下一代人，我觉得他们这一代一个共同特点就是非常的聪明，非常的有天赋，非常的有活力，非常的有创造力。但是我觉得不管每一代人有什么不同的特点，但是每一代人，如果我们真是要顺服，真是要学习服侍神的话，都要学一个共同的功课，就是顺服。因为我们的主耶稣基督是顺服的，他因着顺服神的旨意道成肉身。在十字架前，他更是在祷告中，他说：“按照你的心意，不是按照我的心意。”只要我们想在主里头顺服侍，一定要先通过顺服的功课。结局我再补充一点啊，当我们讲到结局的时候，我们会提两个人，一个叫做 Billy g r a n a 我们伟大的布道家，还有 J.I. Packer， 他们是那个神学家。这两位呢，都是那种好像埋头服侍、埋头服侍，结果突然有一天，哎呦！我怎么都九十多岁了？就就这样的人，他们俩所以说九十多岁以后，每个人都写了一本书。比利·古让写了一本书，叫做《Nearing Home》，接近天家；加尔派克写了一本书，叫做《Finishing Our Course with Joy》，快乐的完成。我下面就最后从他们书中摘一摘一句话来给大家分享，也是让我们能够共同思考结局啊，我们基督徒如何能够善始善终 ，Finishing well？ 书中说，就说我们今天基本上是把老年人就是定在六十五岁以上算老年人，但其实六十五岁以上的老年人还可以再分成三个三个阶段，可以分成轻老、中老和老老。所以六十五到七十五叫轻老，七十五到八十五叫中老，八十五以上叫老老。但是不管是多老，他书中特别强调，就是说，其实圣经中从来就没有一个 retire。退休这个概念啊，唯一有点跟这个意思相近的时候是讲到祭司，祭司是二十五岁开始服侍，五十岁开始终止但那可能是为了保证，就是祭司年龄大的时候不会把这个圣殿的器皿打碎但是总之，从旧约到新约，在主里的服侍没有 retire 没有退休这个概念。所以不管我们到年龄的哪个阶段，甚至我们到青老中老甚至老老的阶段你虽然年老了，这是这书中说的，你仍然可以辅导年轻人的婚姻关系和儿女教育，你仍然可以与受伤的人同行，你仍然可以鼓励沮丧,丧的人，关心孤独的人，缓和愤怒的人，帮助老年痴呆的人。你也许今天不能讲到不能工作，不能金钱的奉献，但你可以祷告，可以与爱哭的人同哭。你虽然不能与约书亚在战场上拼搏，但是你可以跟摩西一样举手向天。所以，我们今天只要活着一天啊，不管我们处于人生的哪个阶段，我们这一天都可以来学习，都可以来计划，都可以来服侍，都可以来向高处行。让我们来低头祷告。天父神，我们感谢你，借着今天的话语，再次让我们思考。我们如何学习顺服的功课？如何明白神对我们的托付？如何保守我们有个好的结局？愿主帮助我们成为一个善始善终的人，成为一个一天比一天向高处行的人。我们这样祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。